0: Olá, bem-vindos ao Ansiolista, esse podcast que transforma as minhas ansiedades em lista. Primeiro de tudo, que saudades. Uma semana sem fazer o podcast e posso dizer que morri de saudades de vocês. Mas foi bom não ter feito também, porque por um lado, férias, é feito pra quê, né, gente? É feito pra descansar. Só que como viciada em criar conteúdo que sou... Eu, às vezes, não consigo descansar muito. Eu fico pensando em criar conteúdo o tempo inteiro. Aliás, nessas minhas férias, consegui me desligar mais nesse segundo período. Tanto que no primeiro eu até gravei podcast aqui para vocês. E achei que eu ia gravar também no segundo, mas foi um dia muito cheio, realmente. Eu estava visitando um amigo que mora longe e aí realmente consegui me desprender. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer as inúmeras mensagens nesse último podcast que eu gravei. Queria ler algumas para vocês. Tem gente que tá sempre, né? Fausto Júnior batendo palma aqui, a Sueli dizendo que adorou o episódio. A Cat me dando aqui o um recado, ó, curta tudo e mais um pouco que você merece. Obrigadão por dar um pouco desse seu tempo de descanso para gente. Estou lhe acompanhando na viagem. Foi muito bom ter a companhia de vocês também na viagem. A gente teve também aqui ó, a Marina Medeiros Carvalho, medificadora. E me identifiquei demais com seu planejamento para viagem. Sou idêntica. Adoro fazer listas. A Ive Morim, minha amiga, diz aqui, ó: a ah, faço igual no mapa. vejo a dica e marco. Nem sei se vou para aquele lugar, mas já faço o mapa. Todo mundo muito impressionado com as minhas dicas do Peru, que estão lá guardadas, não que eu pretenda ir em algum momento. A Maria de Leuza, boa tarde. Paulinha, aproveita suas férias com seu marido e obrigada por esse tempo dedicado a nós. Já vi que você gosta do frio. Estou aqui debaixo do edredom. Eu gosto do frio mesmo, viu? Uma coisa que eu ia descobrir. Óbvio que eu não gosto de passar frio, mas já tá agasalhada, passeando ali no frio. Eu acho gostoso. Amarante Levi me escreveu, me reconheci na maneira de organizar uma viagem e quanta ansiedade nesse planejamento. Mas depois... É só aproveitar. E Mala Atelier, sempre com a gente também acompanhando o podcast. Amei, muito bom de ouvir. Não sei se fazer essas listas tem te acalmado, mas por aqui aquece o coração de escutar. Arrasa, beijos e boa semana. Gente, muito obrigada pelas mensagens. Aliás, foi muito legal ver a retrospectiva do podcast, né? Assim como as de música, o Spotify também prepara uma retrospectiva do podcast, então tem ali o tanto de horas que a gente criou de conteúdo, o tanto de horas que vocês ouviram, é, como o nosso podcast tá entre os primeiros, super fãs, né, de quem ouve sempre, então queria agradecer você que chegou por aqui nesse podcast que iniciou em julho, então não tem nem um ano ainda que a gente tá junto, obrigada por insistir. Se você ainda não conhece o podcast, saiba que a capa sempre traz algumas das pontuações da minha lista, lista que eu construo durante a semana, principalmente os domingos, e que trazem um pouco da minha ansiedade e de coisas que eu acabo assistindo, lendo, e que suscitam algum tipo de pensamento que eu trago aqui para vocês. Então, vamos para o primeiro item da minha lista dessa semana, do nosso ansiolista, e o primeiro... E tem, é meu amigo amado, como é difícil te deixar. Vocês sabem que nessa viagem, teve um momento em que eu fui visitar um grande amigo meu, que mora agora em Veneza. Ele mora fora do Brasil, acho que desde os 17 anos, ele foi embora para estudar. Estudou moda, se formou, passou a trabalhar no mercado em Londres, trabalhou na Itália, depois na Alemanha... Agora voltou para a Itália e mora, em, e mora em Veneza, né? Que destino. <risos> e esse final, de sema, esse final de semana... Que louco, né? Verdade, final de semana passado. Eu fui... Passado não, retrasado, que vocês estão ouvindo na segunda. Estou gravando no um domingo, né? E eu estive com ele, fui visitá-lo em Veneza. Foi uma das coisas que eu queria muito fazer nessa viagem. E meu marido não, não conhecia ele assim tão bem. Nem ele, nem o marido dele... Então ele estava um pouco assim de e no fim foi tudo tão maravilhoso, tão perfeito. Uma vez eu já escrevi no Instagram um texto sobre como é especial você conhecer uma cidade sob os olhos de um amigo seu que está residindo ali, né? Na ocasião eu fui a Brasília e passei um final de semana com, enfim, amigos que conhecem bem a cidade. E que arrabaram me mostrando os cantos, os segredos, as comidas. E isso é muito legal, é muito especial. É mais especial do que qualquer guia né, turístico. Porque um amigo ele tem os seus gostos, ele sabe o que você gosta e o que naquela cidade vai te encantar. Então, assim, Veneza já é bem maravilhosa por si só. Não precisa de ninguém para te mostrar o quanto ela é diferente de outras cidades... Só essa questão dos canais, de não ter carro, isso já é muito impactante das histórias é, sobre conquista, religião, o próprio andamento ali da cidade, das marés, das cheias, das vazias, enfim. Tudo é muito interessante. Mas ter é, o Ivan, o meu amigo, como guia foi maravilhoso. Assim, e eu achava muito maravilhoso e vi que meu marido achou muito maravilhoso também. Porque é totalmente diferente você ter essa pessoa que está muito interessada em medir a temperatura de tudo e sabe te levar ali para tomar um café, ali para tomar um drink, ali para comer determinada coisa. Te explicando um pouco do andamento que tem naquela cidade, por que, que essas e outras enfim, atividades são legais ou não. É, quem que é esse chefe? Que o que é esse sanduichinho? É, por que está que todo mundo... Tomando vinho de manhã. <risos> Acho que é porque é férias também, né? Mas, enfim, são outros hábitos. E é muito gostoso você ter alguém para te apresentar esses hábitos. E alguém que tem um fundo ali parecido com o seu, né? De experiências. Então, que sabe o que, que vai te surpreender. O que, que vai encher seus olhos. O que, que vai fazer daquela visita algo muito especial. E foi isso que eu pude passar Durante todo o final de semana, a gente chegou numa sexta à noite. Ficamos até a segunda à tarde na casa desse casal de amigos. E foi realmente muito mágico. E na hora de ir embora, eu chorei muito. <risos> chorei muito, assim, fiquei muito ai, emocionada. Porque, no fim, quando você tem um amigo que mora muito longe e você não consegue ver ele muitas vezes na sua vida eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Tem gente que a gente vê sempre, todo dia, por exemplo, colegas de trabalho e tal, e que a gente tem uma convivência intensa. E que a gente não se identifica tanto, que a gente não tem tanto para trocar. E aí, quando você tem essa oportunidade de ver, né? Eu, eu consigo contar nos dedos, as vezes, que eu vi esse meu melhor amigo nos últimos dez anos. E foi muito pouco. É muito pouco. eu acho que vai ser muito pouco para o tanto de vida que tem, sabe? Eu, eu queria que fosse mais. E eu fiz uma coisa muito interessante nessa viagem, que eu escrevi um diário, desde o avião até tomei emocionada, até a, a, o dia de eu ir embora, eu escrevi um, um diário sobre essa viagem. Até estou pensando se eu vou publicar isso na minha newsletter, enfim. É um relato muito pessoal, então também não sei se vai fazer sentido né, para as outras pessoas, mas eu quis escrever para fixar muito cada momento que eu estava vivendo ali. E aí eu enviei para ele no último dia. Bom, foi uma choradeira, né? Eu leio choro, ele chora. <risos> Tentei traduzir ali em inglês para o marido dele também ter um pouco de acesso a tudo aquilo que eu enfim, tinha colocado no papel e foi super emocionante. E é isso, tá aqui na minha lista, meu amigo amado. Como é difícil te deixar e como é difícil mesmo, né? Ter esse espaço físico de distanciamento de pessoas que a gente se identifica muito. E como é importante a gente também tomar a decisão de que a gente vai se encontrar, né? Nessa viagem, poderia ter ido para outros lugares, poderia não ter ido para Veneza. É. E tendo a oportunidade, por que não ir? né? E pode ser pouco tempo, que na verdade foram o quê? Vai três dias no total, mais ou menos. É pouco, né? Mas foi tanto. E as, as lembranças são gigantes. São eternas, assim. Então, ai, me marcou muito, gente. Fiquei impactada, queria dar esse recado pra vocês vivam mais momentos com as pessoas que você ama e que você se identifica por mais que elas estejam próximas ou no seu dia a dia, planeje ter esses momentos, porque realmente eles são muito diferentes eles acrescentam muito, eles, eles fortalecem a gente, trazem muita autenticidade para o nosso eu, porque são normalmente pessoas que inspiram a gente são pessoas que enxergam a gente com o melhor dos olhos, sabe e, e isso é muito bom, tipo não, não é comparável a uma convivência casual assim com pessoas que você tem que encontrar. É bem diferente. Bom, vamos para o segundo item da lista, que é por que você fez isso comigo? Durante essa viagem, inclusive, que eu estava lá com os meus amigos, teve um dia que a gente escolheu um filme para assistir. Eu adoro filme de terror. E a gente acabou assistindo Speak No Evil, que é um filme que não chegou no Brasil, não sei porquê. Eu acho que estão fazendo uma versão americana agora desse filme. Então, aí, talvez com melhor distribuição. Só que, assim, é um filme de terror super pesado, tá? Uma história pesadíssima. No, o final é um horror. E aí até fiquei, gente, será que foi boa essa dica que eu dei desse filme? Porque, né, eu tenho que gostar de filme pesado. Mas acontece, assim, um grande jogo psicológico e tal em que vamos falar assim, eu não quero dar spoiler, mas em que um cara ele acaba manipulando um outro que ele percebe ser mais fraco, mais cordial, é, de um jeito muito horroroso, né até o limite assim, do horror que pode existir, de aceitar coisas e de continuar dentro da dinâmica de não se retirar. E tem um momento que esse homem... Pergunta pro outro, né? Nossa, mas por que é que você fez isso comigo? E o cara responde pra ele, porque você deixou. E é verdade, é porque ele deixou mesmo. Sabe, assim, <risos> em todo momento que acontecia alguma coisa muito estranha, que até a mulher dele falava, gente, só que tá muito estranho, vamos embora. Ele, por alguma coisa de não querer, sabe? Ah, não, mas, sabe, não vamos, vai ficar chato. Então, vamos jantar e depois a gente vai. Então, daí amanhã a gente vai e aí acabou que foi tão permissivo esse jogo e tal de polite de estar tá meio educado de sabe de não ai gerar desconforto para os outros que eles acabaram se ferrando assim no pior que dá para se ferrar nessa vida óbvio gente é um filme de terror mas aí leva isso para sua vida um pouco tô vendo várias mensagens lá de fim de ano que é uma coisa meio assim, ah, pro ano que vem eu não quero me colocar em desconforto pra gerar o conforto de outra pessoa. Eu não sei se é isso que tá escrito exatamente, mas eu acho que é sábio, porque muitas vezes a gente fala sim pros outros e não pra gente. Outro dia mesmo eu tava falando sobre isso aqui no podcast. Porque muitas vezes falar não pro que te pedem, pro que querem, porque as pessoas vão lá, é falar sim pra você, né? Tipo, ah, você vem aqui e tal, não vai ter uma festa. Você não quer, você tá cansado. E você fala sim, você tá falando não pra você, não para o seu descanso, né? E sim pro que a outra pessoa imagina que você tenha que fazer, queira que você faça, enfim. Então é sempre esse jogo. E realmente a gente acaba permitindo que muita gente coloque-nos coloque numa situação horrível que a gente não quer. Mas a gente que permite também, muitas vezes. A gente engaja numa discussão, a gente permite que a pessoa invada a nossa vida, palpite sobre coisa que não foi perguntado. E é um exercício colocar esses limites. Eu não sei se é porque eu tenho pesquisado muito sobre esse assunto, mas no meu Instagram, hoje, esses psicólogos, enfim, que aparecem lá no Instagram... É, muitos que aparecem pra mim agora falam muito sobre isso Sobre limites, como estabelecer limites Sabe? Porque às vezes a gente tem medo mesmo de parecer grosseiro De parecer mal educado E aí a gente fica ouvindo o que quer e o que não quer A gente fica servindo e fazendo coisas que a gente realmente não quer E aí eu não tô falando de ser egoísta Tô falando assim, de dizer sim pra você então, esse filme, apesar de ser um terror terrível, assim, uma coisa horrorosa, então, se você não é fã de terror, se você é sensível, nunca assista a Speak No Evil. Então, assim, ele traz essa mensagem que, cara, serve pra vida. Por que é que você fez isso comigo? Porque você deixou. Você deixou, amor. E eu acho que muitas dinâmicas a gente permite que aconteçam nas nossas vidas. E que faz todo sentido essa mensagem aí que tá todo mundo colocando no Instagram. Vou até dar uma, uma procurada aqui, uma enrolada, e vou dar uma procurada que eu acho que uma amiga minha acabou de publicar. Mas não só ela, muita gente publicando, é, porque, meu, realmente... É... Aí, ó, principal meta de 2024 é não ficar desconfortável para garantir o conforto de ninguém. É isso, não fica mesmo. Garanta o seu conforto. O mundo já é um lugar de pouco conforto. Por que é que você não pode garantir o seu? Isso não é ser mal educado, tá? Isso não é ser grosseiro. Isso é cuidar de você. E quem vai cuidar de você, mais do que ninguém, é só você. Não espere que o outro faça isso. Não vai acontecer. Fica a mensagem para 2024. <risos> Próximo item, aqui da nossa lista, do Anciolista, é o livro A Boa Sorte. É uma leitura rápida, relativamente rápida. Eu gostei bastante da Rosa Monteiro. Um livro que eu gostei muito de ler, porque ele traz uma possibilidade muito louca. Porque ele começa com um cara que, sei lá por que razão desembarca numa cidade de merda, uma cidade assim, que não tem nada de especial. Tipo, o cara desce do trem, compra um apartamento e ali vai morar. Por quê, né? Pra fazer o quê? É óbvio que o livro vai contar pra gente toda a história desse homem, por que, que ele tá lá, é, e como começa essa vida nova nessa cidade que de especial não tem um nada, aparentemente. É, e é fantástica essa premissa, né? Quem nunca pensou em subir no mundão e reiniciar a vida do zero sendo um grande ninguém em algum sei lá que lugar, né? Onde o mais especial é ninguém saber o que perguntar para você porque ninguém te conhece. Então, já começa com isso, que é uma coisa muito presente, acho, que na fantasia de qualquer pessoa adulta. <risos> e desenvolve uma história muito boa, muito amarrada e interessante, mas também exercita essa possibilidade, que muitas vezes a gente acha que é impossível, de se reinventar, de repensar o rumo da sua vida e de mudar esse rumo, e de se permitir... Né? tem tanta gente que acaba mudando de país, por exemplo, para poder se permitir ser quem é, para poder se permitir é, viver com aquilo que quer e prioriza. Muita gente precisa de uma distância física, geográfica, das pressões familiares, de grupo, de classe, para poder simplesmente ser quem quer ser, priorizando aquilo que quer priorizar. E é óbvio que eu estou falando de gente que, enfim, tem, da bolha que tem a possibilidade de escolher. Obviamente, tem gente que está vivendo a circunstância de algo muito difícil e complicado e que é muito mais complicada e, às vezes, impossível a reinvenção. né? Mas, na possibilidade disso acontecer, e o tanto de medo né, que a gente tem de fazer isso, e de achar que é impossível. E esse livro abre toda essa possibilidade de se viver simplesmente vivendo coisas que a gente nunca se permitiu viver. Muito interessante. Recomendo altamente. Se vocês lerem A Boa Sorte de Rosa Monteiro, depois me contem o que é que vocês acharam. Mas eu acho que... Acharam e eu acho. Eu tô assim, repetitiva hoje. Mas eu é, adorei. Adorei, adorei, adorei. E acho que mexeu com essa fantasia. Já vi muito essa fantasia. Acho que todo mundo vive um pouco, né? E se eu sumisse? Aparecesse num lugar e ali começasse minha vida? Como que seria, né? Esse livro traz aí um caminho. <risos> Leiam, depois vocês me contem, por favor. Olha, eu também assisti a um filme nessa viagem que vai chegar aos cinemas, não agora, eu acho que é em janeiro, dia 18 de janeiro, sob o título Segredos de um Escândalo. É, lá nos Estados Unidos, veio com outro nome, Estados Unidos e também, enfim, no mercado internacional, eu acabei assistindo na Europa pelo título de May December. Aquela tossinha. E é um filme estrelado pela Natalie Portman e a Julianne Moore. Eu sou bem apaixonada por essas duas atrizes, especialmente pela Natalie Portman. e, Ai, não dá para falar especialmente pela Natalie Portman quando ela tá do lado da Julianne Moore, que também é fantástica. E a história é muito louca, assim, porque a história é a seguinte. A Natalie Portman é uma atriz. E ela vai representar num filme, uma mulher que ficou famosa e foi presa por ter um caso com um homem 23 anos mais jovem do que ela. Gente, é tanta nuance que tem nesse filme! É, e assim, e aí ela tá agora. Então ela teve esse caso com esse menino, o menino acho que tinha 13 anos, né? E ela, 36 quando eles tiveram o caso. Ela vai presa. Ela tem é, um bebê na prisão. Ela é ela engravida desse menino. Enfim, é uma história muito louca. E quando a Natalie Portman vai visitá-la, ela ainda está casada com este jovem e com os três filhos do casal. Enfim, eles continuaram toda uma vida juntos. A direção é do Todd Haynes, que é o mesmo de Carol. E o filme já tá fazendo sua campainha, assim, tipo, já tá colecionando uns prêmiozinhos por aí. Inclusive pro menino, que é o personagem do Charles Melton, que é quem faz ali, né, o, a dupla, o casal com a Julianne Moore. E é tão polêmico, tudo é muito polêmico dessa história, né, porque ela vai presa, Será que um homem que teve um caso com uma menina de 13 anos, ele iria preso? Não sei, gente, pensa bem aí. É, e ela tem muito cristalizado para ela que aquilo foi um grande amor e tal. Agora, o, o próprio cara, será que ele tem essa certeza desde os 13 anos e ele não tem dúvida nenhuma durante toda a sua vida adulta? O filme explora um pouco isso. Então, são questões super delicadas. A questão desse garoto, né? ver os filhos crescendo, indo para a universidade, ele ainda tem toda uma vida pela frente. E fez uma aposta numa relação que, não sei, será que ele queria ou ele acabou refém de uma circunstância? Será que ele era muito jovem para escolher ou não? E aí essa dinâmica da Julianne Moore com a Natalie Portman, que está lá para estudá-la, estudá-la tanto no seu background, né no que corre na mente dessa mulher como no seu gestual. Então tem várias cenas do filme que são maravilhosas, assim, que são muito as duas espelhadas, né? Então tá ali a, a Julianne Moore que faz a Grace e a personagem da Natalie Portman estudando ela e replicando os seus gestos o tempo inteiro e, e tentando imaginar quais foram os sentimentos e os gatilhos daquela mulher. Então é, é muito louco assistir essas duas grandes atrizes nessas cenas espelhadas. E tem várias cenas. É muito interessante. Tem várias cenas assim. E esse desejo da Natalie Portman e essa ideia de que ela talvez, com essa visita e tudo, consiga compreender quem é, é essa mulher. E será que a gente consegue compreender na totalidade e na complexidade quem é aquele ser humano? Quem é que conta para gente como nós somos? O que diz quem somos? Quais as nossas é, quais são as nossas pulsões? Tipo, por que a gente faz as coisas nessa vida? Né? O que que denuncia isso? Será que é possível compreender uma outra pessoa? Né? Sacar quem é aquela pessoa? Então, o filme ele consegue manter essa tensão assim, até o final, desse entendimento, dessa busca né, que tem essa atriz para compreender essa mulher, para fazer jus na sua interpretação a essa zona cinza, a, a esse né, extra do preto no branco. Super interessante, gente. Eu amei. Mas eu acho que não é um filme para todo mundo. É um filme mais parado, né? um filme meio de estudo mesmo, de interpretação, tanto na interpretação delas, quanto na interpretação que a personagem quer fazer daquela mulher. Então, assim, gente, eu acho eu achei fantástico. É um filme que, realmente, eu saí pensando. Me deixou pensando muito. E o fato dessa mulher ter sido presa, né? Caramba! Respondeu na justiça por tudo isso. Pois é. Não que eu acho que ela não deva ter respondido, tá? Porque pra mim, 13 anos é criança. Acho que não tem condição de decidir. Essa minha opinião, já era essa minha opinião particular. Nem homem, nem mulher. Acho que 13 é um garoto e 13 é uma menina criança. Acho que não tem a menor condição de decidir alguma coisa tão importante quanto um relacionamento com um adulto. Eu acho que é sério e é criminoso, mas não sei se um homem seria preso por causa disso. Se foi, talvez, uma amostra pequena perto dos tantos casos que devem ter acontecido. né? E já essa mulher nessa história tá ali pagando. Enfim, são muitas é, reflexões... Trazidas por esse filme. Então, eu espero que vocês assistam quando chegar aqui no Brasil, porque vale a pena. É um filme muito interessante e o título, então, em português é Segredos de um Escândalo, lançamento em 18 de janeiro de 2024. Gente, se vocês ficaram até aqui, acho que vocês estão gostando do podcast, então não se esqueçam de dar uma nota para o podcast na plataforma que você acompanha, é estrelinha ali, cinco estrelas, não sei como é que faz ali no, na sua plataforma para dar nota, se você está no Spotify, deixa o seu comentário, o que é que você achou do episódio, é, dúvidas para o próximo é, episódio do podcast e se quiser manda mensagem de voz, ali nas minhas redes sociais eu sempre posto o link para que vocês mandem mensagens e não precisa falar o nome, se não quiser pode ser anônimo e vai ser um prazer respondê-los nas mensagens de voz. Até hoje só uma pessoa teve coragem de mandar mensagem de voz gente, meu Deus, que pessoal tímido aqui nesse anciolista obrigada por estar aqui comigo, me siga nas redes sociais, Paula Carvalho paulacarvalhojoli, a gente se encontra na semana que vem para mais um episódio.